0: 好，人生是不断的体验，一起分享你我生活中的大小事。欢迎打开体验随身听，我是 Ray 克啦，这个频道分享听众们的投稿体验故事，透过 y 克我的声音放送给大家收听。有你的参与投稿，人生更有趣，节目也可以更热闹哦。好，迈入七月，最近更新比较久，对不对？最近过得比较充实，比较忙一点点。一样，先来分享一下我最近的体验。前阵子有在 IG 上面呢、啊、分享，我去参加一个屋顶电影院 ，Skyline。Sky 他呢，就是在信义成品的楼上看了一场露天的电影，然后搭配木质的躺椅，啊，有冰凉的啤酒，跟一群人在夜空下欣赏一部电影。我觉得那种感觉真的蛮酷的，因为他刚好在信义区，然后旁边都是高楼大厦， 1 0 1啊百货公司啊大楼，抬头就可以欣赏城市中的夜景啊。眼前呢，你又可以看电影放松，搭配手上的冰凉啤酒。然后它还有一个特色，就是你跟去电影院看电影的时候不一样。电影院不是都用喇叭在播放吗？但是这个屋顶电影院呢，它就是每个座位上面都有蓝牙耳机，然后你看电影的时候呢，只有蓝牙耳机有声音，外面是没有声音的，所以你可以真的沉浸在这个电影的世界。然后外面不是在都市的汽机车喇叭声都给它暂时隔离，我觉得是蛮特别的一个体验。有空的朋友可以去体验参加一下。那要怎么参加呢？因为这个屋顶电影院它是不定时的举办，所以你可以去它的官方网站，官方。官方网站或是社群、嗯，我怎么每次都念不好？搜寻 Skyline S, light, S K Y L I N E 屋顶电影院就可以找到。然后它是要费用的，它的票价呢是四百五十块，阿附上一瓶啤酒，还有有时候有不同的餐点。之前他办的活动好像还有那种莱克泡面，就是跟莱克合作，你可以边看电影边喝啤酒边配泡面吃。然后每次的时段跟选的电影都不一样，你可以看你的。哪时候有空，或者是哪部电影比较想看再去。啊，不在台北的朋友呢，他们也有到不同地方去举办过城市的屋顶电影院，比如说他有去过台南，然后之前好像办过芙蓉的海边电影院，最近好像在芙蓉又要办，或者是各地呢，除了 Skyline 之外，也有很多的不同的露天电影院举办单位，大家可以去搜寻一下。IG 上面呢也有我分享的影片，欢迎来追踪。然后还有一个就是。最近《鬼灭之刃》的刀匠春篇结束，还有人在看吗？最后面啊，据说那个剧情逼哭蛮多人的，而且他还登上纽约时代广场的那看板，有没有宣传到最后一集？哇！我才发现这个人气真的是很猛，而且他的市场已经不止亚洲了，连欧美啊国外都有很多人在看。最近 NBA 有个选秀，然后他就在直播上面展示他收藏的那个《鬼灭之刃》研铸的日轮刀啊，我都觉得哇，《鬼灭之刃》。搞不好跟当年的《七龙珠》一样，已经影响蛮多人，还有《海贼王》。然后网络上就有人在统计，就是因为动画化后啊爆红很成功的作品有哪些？就是比如说他动画以后成功带动他漫画的销量。讲几个我比较知道的，首先呢就是最近也蛮夯的，就是我推的孩子，他在还没动画化之前呢，就是四百五十万的销量，动画化只有呢九百万，但我觉得之后他会更红哎、欸，因为这部蛮好看的。第一集呢就引爆话题，长达一个小时了，最后面结局还来一个爆点，哇，震撼！当时看到的人都很震撼。原本我之前体验想要讲这一部，趁机来讲一下。好了。光听名字是很难知道这部动画在说什么。其实他在讲日本演艺圈的故事啊，然后把一个人推上演艺圈的舞台，但又不是这么简单哦。他的剧情还包含一些悬疑、复仇啊，还有现实社会啊，还有网络霸凌啊的议题，还有一些偶像文化。漫画现在还在连载，还没有出完。动画呢，目前前几天第一季刚结束，第二季也确定会动画化、欸。有兴趣的朋友去看看、欸。有朋友就说他看了第一集以后，一直追，一直追，一追一追,追到第四集。我个人呢，也是因为看了动画以后，先去追漫画连载，算是近期蛮夯的一个作品。再来呢，另外一部就是《东京复仇者》，讲那个不良少年八加九暴走族的穿越故事。它动画化前呢、啊，七百万的销量到动画化后啊，七千万，暴增十倍，哎、欸，它蛮猛的。它有真人版，然后还有电影版，超强。再来呢，就是《进击的巨人》，动画化之前呢是一千两百万，已经算蛮夯的了。动画化之后呢，因为它大家都知道它真的蛮有名的，动画化之后呢，一亿一千万的销量，算超夯吧。但不得不说，它的动画真的是很成功，尤其是声光效果，还有那个。画面、音乐都很棒，目前就在等它最新一季的完结，就差不多了，已经快要完结了一个作品。再来呢，就是最猛的，刚刚提到的《鬼灭之刃》动画前呢只有350万的销量，动画化以后呢一亿五千万的销量，我算一下大概几倍，差不多快要40倍吧，真的是动画后爆红的作品。哎、欸，这很猛诶、欸，应该是这几年来最强的作品吧？啊、呃，这些数据我觉得蛮有趣，跟大家分享一下。哦，还有一些蛮恐，的，最近有提过《间谍加加九》也是动画会爆红、欸，很多人就是 cosplay《炼巨人》啊，《炼巨人》就有点可惜，呵呵《炼巨人》就是动画的评价不怎么好。好，蛮有趣的数据跟大家分享，不知道大家最近有没有在追什么动画？那就来看一下这次有哪些体验投稿吧。首先，第一个来自 Dora。德罗拉说：“从国中开始戴近视眼镜，高中爱美开始戴隐形眼镜，就一直是隐形眼镜的依赖者。但眼睛呢比较敏感，月泡啊、双周泡啊，我戴了眼睛都会发炎，严重甚至有角膜破皮过。所以后来啊，我都戴了日泡，而且我只能戴胶深的哦，戴其他牌子我都很不舒服，有够喷钱。出社会之后啊，上班时间都会戴隐形眼镜，假日出去玩呢也会戴。每天会知道两个隐形眼镜的空盒，日积月累那个量真的非常可怕。”重视环保的我就开始思考说，嗯，是不是要去做近视雷射了？刚好那阵子身边有几个好朋友都去做，也非常的推荐。我呢就去预约咨询了一下，评估当天帮我做非常仔细的检查，也会给手术医生呢看过条件以后看有没有符合手术的门槛。所以呢当天给医生看完就直接预约手术的时间，在手术当天还在帮我确认一次数据，让我感觉蛮安心的，不会只有检查一次，而且手术过程相当的快速。只要配合医生啊，跟护理师就可以了。回家后观察视力，就会发现一点一点的慢慢变清楚了。接着点眼药水跟补充人工泪液，照顾的方法也都非常的容易。隔天早上呢，起床睁开眼睛，基本上已经是蛮清楚的。目前呢是手术完的一年四个月，每天早上起床都对清晰的视力感到相当的满意啊！省去了戴隐形眼镜的时间，以及大量隐形眼镜的花费，还有减少制造一大堆的塑胶盒子。现在想一想，嗯，我应该几年前就应该做啦。真是相见恨晚啊！再也不用担心口罩起雾的问题啦，也不用因为戴眼睛流汗镜框会一直往下滑落，真的是太方便了。那手术的过程呢，就是一直点眼药水，盯着机器的红色点点看，然后放空。因为呢，这个、怎么念？哦 ，LASIK。因为 LASIK 呢是两台机器中间有起身移动到另外一台机器，这过程比较怕跌倒。我是呢完全没有感觉到痛，就很顺利的完成手术。我有另外一个朋友，因为太紧张，他左脚的眼膜啊没有贴得很好，所以他还戴了几天的硬式隐形眼镜，帮他把角膜回固定位。所以呢，手术的过程放轻松就好，不要想太多。以上呢就是我雷射手术的眼镜，呃，不，以上呢就是我雷射近视眼睛的手术。多マアリカト。呃，近视雷射，我身边也蛮多朋友有做的，因为戴眼镜好像真的很伤眼睛呢、欸。常常听他们讲说，有时候太累啊，或是喝太醉，然后直接睡着，他们就会忘记拔隐形眼镜，起床以后都超级不舒服。不然就是一整天戴完眼睛会很干。Dora 不知道有没有这种体验？他们说快跟眼睛融为一体、哦。我个人是没有了，虽然我有点近视，但是我这辈子呢还没有戴过隐形眼镜。我现在就是一个朦胧美的世界。然后我身边有一个朋友，最早的朋友好像十年前他就去做这个雷射手术，而且他到现在哦。视力都还是维持很好，没有加重。哎，他也说过这个是他不会后悔的决定。那我去检查一下，雷射矫正手术这个是怎么做呢？跟大家分享一下。他这个雷射手术呢，其实就是用雷射的方式去改变你角膜的厚度。那你的角膜的厚度呢遭到消灭之后，就会改变那个焦距的位置，好像有点复杂。好，比较浅显一懂的方式呢，就是把眼镜镜片的度数呢，用镭射雕刻在你眼球的表面上去抵消你近视的度数，大概就这样，等于在你眼球上面呢戴上一个隐形眼镜的意思。然后最早的镭射眼睛手术啊，大概起源于1980年代，当时有一个美国医生，然后运用 IBM 公司发明的切割晶片镭射，然后在眼角膜上面，这个行为呢，这个手术呢，开启了近代镭射手术的先例。那镭射手术呢，有两种比较流行的一个就是 Dora 讲的 Lasic， 还有一个是 Smile 的全飞秒。那适合的年龄都差不多在20岁到50岁可以进行这两种的镭射手术原理啊，都是用镭射把眼角膜的厚度变薄一点。两种方式呢都蛮多人做的，所以你如果有兴趣要做镭射手术的，朋友可以去咨询一下医生哪一个比较适合你。那有一个数据我觉得蛮有趣的，来分享一下。台湾的近视人口啊，大家应该蛮多人有近视，超过一千三百万人，这个比例是全球最高哦。我们全台湾不是大概两千多万人吗？近视人口就占了全台湾人口的差不多六七十趴左右吧。然后根据那个健保署的统计，国小一年级呢就有快十八趴的近视比例，到了小六呢，国小六年级晋升为大概六十二趴，所以所以国小呢几乎就有六成的人有近视。那快到18岁的时候呢，竟然有八成都是有近视的人，所以目前很多学校啊都在控制学生的视力。但是最近小朋友还有应该说大家啦，就是科技的进步，所以大家使用三 C 产品的比例不就升很高嘛？所以呢也使得现在小朋友的视力就近视的更快，尤其是他们现在用平板然要远距离上课，还有什么抖音或者是抖音 IG 流行，大家都在划手机，大人也是哦,哦，大人最近眼睛疲劳的也很多。然后我自己呢，是从国小就开始近视。那我在想说，奇怪，那时候三 C 科技还没那么发达，我我为什么会在近视啊？嗯，可能是太认真读书，呵呵不知道会不会是晚上偷看漫画，棉被里面用灯看漫画之类的。在身边真的蛮多人有近视的。然后台湾目前啊，每一年大概有两三万人在进行视力矫正手术啊。还不算多了，但是我觉得有渐渐变多的趋势。那相较于韩国，韩国它每年大概有二十万人在接受这个雷射视力的矫正，有可能是之前大家觉得这个手术还不是很安全，可能会带来一些附加作用或者是衍生的问题。但最近好像技术更进步了，大家的接受度就变高了，而且恢复好像变得更快，所以身边越来越多人去做这个雷射近视手术哦哦。所以这个将来雷射眼睛呢，可能是未来很赚钱。可以投资相关公司一些股票之类的。好啦，大家真的要保护眼睛灵魂之窗啊！要补充一点营养啊。我自己是都有在吃叶黄素啊。不舒服的话，就会让眼睛休息。哎、欸，那眼睛休息很重要。你看，今天 podcast 也不错啊。所以现在有收听到节目的人很赞，眼睛应该都有休息吧？如果你有朋友呢，最近说什么眼睛好不舒服哦，你就可以关心他，然后跟他讲说：哎、欸，你是不是用眼过度啦、啊？可以听听体验随身听啊。听完再来投稿体验也不错哦呵，让眼睛休息一下啦。好啦，感谢 Dora 的分享，祝福你的眼睛呢健健康康，你看得清清楚楚，视力都不会下降。期待你的下次体验投稿哦，谢谢。再来呢，来自于 l y d i a l y d i a 说呢，主题做了最久的一次客运。这上次被邻居误会很凶的我呢，这一次又来分享令我难忘的体验了。今年四月初，我挑了一个周末啊，就上去台北玩，然后特地给自己预约了一个手作饰品的体验课程。因为我想省一点钱，不管是北上回老家，或者是去台北出游，来回我都是搭乘客运。从学生时期啊到出社会都是如此。客运的优点呢，就是秀便宜，也可以好好的休息睡觉，再看看国道上的风景。唯一的缺点呢，就是怕塞车啦。所以我几乎都搭固定的班次来回。那一天，我上完体验课程，做了一些漂亮的耳环，还逛了文创园区，收获满满的我抵达台北转运站，买了傍晚六点整的客运就准备南下。台北到高雄的车程呢、啊，最快都要 4.5 个小时才可以抵达，所以到高雄至少都十点半了。回到我租的地方呢，也要晚上十一点，所以我都是直接洗洗睡，再迎接隔天的上班日。这一趟南下其实就跟以往一样，半路没有塞车，中途呢也停到台中休息一下。但因为玩得有点累，所以台中过后呢，我就一直在昏睡。我也不知道我自己睡了多久，也不清楚目前客运开到哪里。忽然一阵强烈的撞击声，车上的人呢都纷纷的尖叫。但因为我没系安全带，刚好坐在靠走道的位置，整个人就直接飞出去。回过神，我整个人是趴在走道上面。那看到好几个人呢，跟我一样，就没系安全带的，也是人飞出去的下场。哇！咦，我完全不知道发生什么事，我就觉得一切好可怕。撞击的当下呢，我就一直听到东西碎掉的声音以及人们的尖叫声。还好我没有大碍，就挺多膝盖哦，陷，算是不幸中的大幸。再来呢，客运就缓缓开到路边，司机就下车处理这场事故。我也跟着其他乘客下车去看一下，到底发生什么事。原来这个司机直接撞到最前面的宾士轿车，我也不知道司机到底怎么开的，是不是开到睡着啊？还好宾士轿车的车主呢也没有事，但看到宾士轿车的车屁股啊，整个被撞凹，就想说这个撞击力道到底多大？而且我心里还浮现另外一个想法，就是哼，这个赔偿费应该很可观吧？可可，但不对，既然出车祸了，我要几点才可以回到高雄？我明天也要上班呢。之后呢，国道警察就来处理这场事故。客运司机也赶快联络公司，请公司尽快派游览车来接我们继续南下。司机也有请我们写一张叫做资料卡，然后写上一些基本资料啊，还有乘坐的班次跟票价，说后续客运公司会寄折价券作为补偿。我坐了十年的客运南北跑，这是第一次遇到客运出车祸，而且刚好在台南的新营区。后来等了两个小时，捷运的游览车才抵达， 1 1点半呢才继续南下。当然，抵达高雄也跨夜了。这是我坐过最久的一次客运，四点五小时的车程呢，竟然六点五小时才到。隔天呢，我就跟家人联络，刚好聊到这件事情。我妈说：“你以后啊，还是都坐火车好了啦。”而我也有去附近的公庙祈求平安。到了至今呢，这件事仍然让我无法忘怀，毕竟事发的当下呢，真的太惊悚啦。最后想要强烈建议大家，不管是坐客运啊、开车啊，或不管是你是走国道或是一般道路，都要系上安全带。因为你不知道下一秒会发生什么事，也有人会开车晃神撞你的。有系安全带呢，就可以保护自己被撞飞，避免造成更大的伤害。以上。多ありがとう！哇，好惊险哎！好险你没有事。大家六点五个小时真的是蛮久，尤其是在晚上，那我心情应该蛮差，就是跟预计的时间不一样，而且回来已经跨夜。隔天要上班真的很累哈。我大学时期啊，就是常讲，如我大学也在台南读书，当时呢也都是搭乘客运。我、哦、搭了好几年，运气很好，也都没有出过事故。但我记得当时也有搭过很久的，没出事故，但就超级塞车，大概六七个小时应该有。就是上车睡觉，然后睡醒之后，哎、欸，发现还在车上，我觉得那个很痛苦。通常就是你上车，然后睡觉，睡醒，哎、欸，差不多就快到了，那种感觉最棒，就觉得时间过很快，然后又可以补到眠。我记得搭客运啊，比较有趣的，就是长途车一定会有人想上厕所。那时候的客运啊，就有个缺点，就是只要有人上厕所，那冷气呢就会飘散出一股尿味，就是厕所的味道。我不知道现在有没有改善、啊、但当时呢，如果去上厕所出来都有点死命怕死，让大家不舒服了，不好意思，车上都是有点那种味道。所以搭火车大家会是觉得比较安全。我找到一个数据哦，他说根据交通部的平台，全台湾呢、啊，二零二二年的1月到5月，公路的交通事故大概有七点六万起。然后有 1.1 万人死亡 ，7.8 万人受伤，其中呢发生在国道的大概1400起，然后1000人死亡 ，1800 人受伤，比例算蛮高的、哦。我们都可以常常看到很多交通事故的新闻。那火车呢？火车真的比较低一点点。火车呢？二零二三年就一百一十二年一月到五月，全国呢总共发生铁路交通事故大概两百起，那有一百人死亡，一百人受伤左右。但是我觉得火车其实。发生事故也蛮可怕的，因为它的速度很快，像之前那个普悠玛还是泰鲁格出轨、啊，也是蛮可怕的呢，而且都很严重。啊、哦，回到客运的话题，刚刚有讲到以前要回北部最常搭的也是客运嘛，那时候真的是学生的好朋友，票价我记得当时大概两百到三百，你就可以从台南高雄坐回台北。然后当时的客运选择蛮多的，哦，有统联、和兴、阿罗哈。当时假日啊，返乡客运绝对都是大排长龙，而且每次都要等。我很少一班车就可以幸运搭上的客运站，只要放假满满都是人。我是不知道现在客运搭成人数怎么样，但我知道现在大家都在抢高铁票或是火车票，比较少听到抢客运票。但当时真的抢很惨，你比要搭客运不知道不要排队。那有一个数据蛮有趣的，全台市占率最高的客运呢、啊、是国光客运，总共有五十五条路线在他手上。再来呢，就是票价便宜的统列第二名，第三名呢则是很舒适的核心客运。哇，核心当时主打那种白金座舱以外，也是超级舒服。我之前超爱搭核心的，而且很好坐，这个这个也在车站看影片，还可以玩游戏，还有游戏手把可以玩，我觉得很屌。客运的全盛时期在民国96年高铁通车之前，只要逢年过节、假日啊，几乎一半的人都会搭客运，不然就是搭火车。现在呢，高铁通车之后，整个西部线啊，就是高雄、台中受到影响。通车后，国道客运的旅客量下降了大概30趴。哎，我觉得更高哎，但也有也有相反的啦，有些高铁转乘啊，反而增加了一些旅客量。但国道影响蛮大的。前几年啊， 2 0 2 1年阿六瓦客运就停驶，阿六瓦那时候好像营运了二十几年，然后因为经营状况不佳，就是人真的越来越少。他就停驶了。哦，当时阿罗哈客运班次真的密集，很多班，所以生意也非常的好。哇，那真的是受高铁影响，就拜拜。还有之前要看到什么日新客运、日统客运啦，好像也是去年还是前年也是停止营运。客运业现在经营起来好像是蛮困难的，哦。我到不少客运都是在亏损状态，然后都靠政府计划补助。所以大家如果出门路不麻烦的话呢，也可以多搭乘大众运输，感受一下国道的风景，不用自己开车很棒。我觉得自己开车遇到国道还是真的很累。相信基本上国道客运还是蛮安全的，但就是不管坐车啊、客运啊、开车啊，或者是走国道一般道路，就跟 Lidia 讲的，还是系上安全带比较安全啊。然后应该说一定要系上安全带，看安全。希望 Lidia 呢经过这是国道，今晚自己不要有太多阴影呢、欸。好，感谢 Lidia 的分享。祝福你呢，国道搭车或者公路上呢，都平平安安顺利抵达。期待你的下次填投稿。嗯、好，再来是 Alisa 童童说呢，嗨嗨，我又来投稿了。这次要投稿的是我第一次上篮球课。我喜欢篮球，是从我看 Kobe Bryant 影片之后呢，就爱上了篮球哦。某天找到了板桥运动中心的篮球课后，就决定去报名了。第一次进去的时候啊，感觉有点不习惯。首先是热身，但光是热身我就满头大汗。再来，我们就来开始练习控球。因为我下午还有事，所以我第一节呢只上了一个小时。第二堂课我就显得比较自在一样先热身，然后在这节课啊，我们一开始练习运球。我自己呢，因为有在打篮球，所以我的运球比其他人还要好一点，自己说差低。最后我们玩的篮球版的攻城宝。一开始领先，但后来又变逆转，最后我们四打四比赛也输了。QQ 真的是比什么输什么，笑死！都已经要上最后一节了，我才来投稿。我觉得篮球很好玩。以上就是我的投稿体验。补充一下，上次投稿的乐乐棒球啊，我们是用打击支架，而不是投手投球哦。以上。どうありがとう。打篮球棒啊，热血！我也很小开始打篮球，我大概五岁开始打篮球吧？<笑>没有，开玩笑。那、啊、应该是从国小吧。因为上次有讲到台湾篮球会很流行，我觉得因为 NBA 和《灌篮高手》的漫画，所以很多人开始打篮球。那时候 ，Jordan 啊，跟樱木花道在台湾真的红到翻掉，而且几乎每个学校都有篮筐、欸、所以台湾的篮球就非常流行，很多人都会打，不然至少也打过。那以前体育课呢，最期待的就是打篮球，但是你知道基隆人，基隆人的天气就非常的差，所以能在没有下雨的时候打到篮球是非常幸福的一件事情。哦，丽莎好认真呢、啊，还去报名篮球课。我好像都是学校体育课教，然后自己下课去打，然后就是不断的练习啊。篮球真的控球很重要，如果你可以左右互搏之术的话，就是两只手运球很好的话，我觉得基本上都可以打得蛮顺畅的。然后我记得丽莎是国小生的、欸，哎，国小生现在还流行 o 科比哦， o 科比是我那时候流行的、欸，我以为他们现在流行的位置是什么 l o b r o n James 啊，或者是比较新一点的 NBA 偶像，但科比那时候。事实我真的蛮意外的，你知道， o b 比出生在1978年8月23号，然后离开的时候呢是2020年1月26号，今年呢就是 o b 比的逝世三周年。然后我记得 o b 比飞机失事的那个早上，我还在睡觉，然后我姐就冲进来跟我讲说：“哎、欸，起床啊， o b 比死掉了。”我想说怎么可能？靠，愚人节哦，而且顶多受伤而已吧，哪有可能这么快就宣布死亡？后来上网看新闻呢、啊，才知道哦，原来他搭乘的那个飞机啊，整个撞到稀巴烂。确定真的当场死亡两期，然后我记得那时候他才退休完哦，准备要开始退休人生，结果就登出了。刚好那一年 ，LeBron James 也加盟湖人，然后接续了湖人王朝。哦，还好那一年湖人拿到冠军，虽然是纪念了 Kobe 吧，但我觉得 Kobe 真的是我们那个时期蛮多人的偶像。但老实说，他的个性真的是不是很好相处啊。之前他有一个队友就分享他的故事，有一次他们搭客机要去另外一个场地比赛，然后所有的人哦都已经到飞机上等 o b 比，等了一个半小时，然后大家原本要开始吐槽他说怎么,么慢才来、啊，然后科比一上车就很霸气，就想说你们这些混蛋最好庆幸我来了，然后就在飞机上面一句话都不讲，整个飞机的气氛就非常凝重，就是呵呵这么一个气氛尴尬的人。很霸气啊，应该这样说吗？但也是他这个个性，所以吸引了蛮多人，呃，蛮有特色的哦。然后丽莎问题，他说，想要问瑞克最喜欢哪个运动呢？我最喜欢篮球，最喜欢篮球明星是谁呢？他喜欢 l a b r o n James， 还有 Curry， 还有 Kobe。我嘛，我最喜欢的其实是 Kobe。我国中刚学会架网站的时候啊，我就做了 Kobe 的网站介绍 Kobe， 然后持续到他退休之前，哇，我的偶像应该都是他。他、啊、之前没有很喜欢老布朗詹姆斯，因为我觉得老布朗詹姆斯太强了，怎么那么全能？嗯，又会得分，又壮，跑得又快，又会助攻，我觉得太强，就不是很爱他，就觉得他可能会把 o 科比比下去呵呵，因为他们俩就是在竞争嘛。后来呢，直到老布朗詹姆斯到那个湖人队之后，我就觉得嗯不错，开始湖人王朝的传承，就渐渐欣赏老布朗詹姆斯，然后现在就蛮支持他的。但是老汉呢，今年也是快40岁了。希望他可以再拿一个冠军。目前比较支持的就是他啦。再來就是最喜欢的足球明星是谁呢 ？Elisa 喜欢梅西、C 罗跟内马尔。足球哦、啊，足球我比较少看，但我上次有分享梅西的故事，我觉得梅西是一个非常励志的故事。然后最喜欢的棒球明星 ，Elisa 喜欢莫一阳、高国辉、郭天信、曾传生，还有张振宇。哇，都是国内的选手诶、欸。我最喜欢的棒球明星，以前是林木一郎。哎、哦，铃木一郎真的当时真的太帅了。然后现在呢，就是大谷祥平，那个漫画走出来的男人，投手大谷，打者祥平。哎，前几天，前几天，前几天他就破纪录了，他打出本季的第三十个全雷打，然后这个全雷打的距离啊，反正就飞超远，打破了天使队的主场。然后他这季可能又会破一大堆记录吧，我真的是蛮厉害的。希望他继续保持健康，然后一直在棒球界发挥的蛮好的，虽然是我少数有在看的棒球明星，就是大谷翔平嘛。而且我们之前是有聊过大谷的九宫格目标达成法，哇，那个真的蛮厉害的。而且他也没什么绯闻，就除了棒球之外，好像没有什么其他的花边新闻啊。最近台湾国内啊，棒球其实好像有恢复那种热闹，对不对？是不是因为李多惠来台湾的关系？没有啦，我觉得台湾台湾的棒球啊。有一阵子，台湾国内的棒球几乎没什么人在看，然后入场率超级低。但最近我发现很多新闻几乎都有在报棒球，然后棒球场的入席率也都蛮高的，很高兴看到台湾职棒发展的越来越好。然后篮球也是哦，像林书豪下季可能也继续在台湾打，然后 Howard Howard 可能嗯，希望他可以继续来台湾，因为我还没有看到他在台湾打球。<笑>总之，我觉得台湾最近的运动盛事啊，有。有越来越热闹的趋势，大家也愿意跟路上看，就很棒。有兴趣的朋友呢，也可以到场支持一下。运动也是一件非常棒的事情。好，感谢 Elisa 的投稿，祝福你呢，在篮球上面越打越好。期待你的下次体验投稿哦。耶，录完了，这集上架呢，应该是七月，然后七月就开始大家放暑假了。好了，学生放暑假，天气真的越来越热，好可怕哦！现在没有开冷气，真的几乎睡不太着了。<笑>对不起，北极熊。好啦，大家如果暑假有出去玩的话呢，欢迎分享你的体验投稿，也很感谢这次投稿体验的朋友，期待大家的体验故事哦。我们下次见，拜拜。